0: Ich habe äh, neue Reaktion hier auf dem äh, Board, habe ich mir dazu geladen. Ja, das geht jetzt einmal
1: so. Was soll das sein? Das klingt wie so eine, wie so eine Masse an sehr, sehr überraschten Geistern. <lacht> das ist die Crowd, die sagt: Oh, echt, David? Das ist, das
0: ist eine geile Story. Hab ich habe hier noch was. Uh, ja, yeah, ja. Yeah, mm -hmm. die, die verstehe ich. Das passiert, als, als, als ähm, du die Webcam angemacht hast, haben sich alle gefreut. Uh. Ah, who's oh, that oh. boy. Okay, ja, ja. Und dann, ähm, als ich reingekommen bin, haben sie das so gemacht. Wow! Fick. <lacht>
1: wow. Und, dann und los war. Ja, die nächste Band besteht nämlich aus sechs Mitgliedern. Die Band
0: kennen ein wir ein alle ein auf dem Platz. Es ist in die Charts geschossen, wie eine Rakete.
2: Nevada! Nevada
1: wir waren mal Stars.
0: Danke, danke, danke! Es
1: schön, dass wir heute danke, hier sind, alle. Danke. Ja, super. Und stopp. Okay. Und das, das hat ganz gut, ganz gut funktioniert. Ich konnte, ich mochte immer dieses, dieses Schulternzucken von
0: Stefan Raab. Stimmt, genau. Er hat immer Zum, mit der Schulter nur so einen kleinen Wip gemacht und das ganze genau. Publikum hat aufgehört zu klatschen. Ja, ja. Das, das war ja, noch Zeiten damals, weil es Stefan Raab noch gab.
1: Irgendwie vergötte ich den ja, ne? Irgendwie denke ich so immer wieder, boah, ist schon ein krasser Dude, was der alles aus dem Boden gestampft hat und so. Und dann habe ich mir angeguckt, Verona Pot bei Stefan Raab. Mhm. Und. Mhm. Er, er versucht die ganze Zeit, sie anzugreifen und sie macht das so gut. Oh, sie ist, yeah, sie ist okay. wirklich, sie ist so gut und so unfassbar schnell, ja, ähm, ja. das hatte ich gar nicht, ich wollte eigentlich ähm, das Gegenteil. Ein bisschen teilen. abhaten. Du wolltest ja, erst... ich, wollte, ich wollte ein bisschen über Verona Poet haten und dann ja. wurde ich so vom Hocker gegangen, weil ich kannte den Auftritt nicht und dachte so, boah, die ist einfach so schnell. Das war auf jeden Fall äh, ein, ein geiler Auftritt und ich dachte so, boah. Naja, wie auch immer. Also ja, ja, ja. ja. Fand ich cool. Ähm, das äh, gibt auf jeden Fall ein... Oh. Verona
0: Put. Ähm, ja, du hast mir auch äh, jetzt gerade, damit wollte ich mal anfangen eigentlich, du hast mir so eine, so eine Seite gezeigt und meintest, Timo, guck mal her, das ist WhoSampled, das ist eine WhoSampled-Page. Was ist das, David? Das ist. Äh, erklär das mal kurz.
1: Also, WhoSampled.com ist eine Website, auf der man nachschauen kann, wer wann in welchen Liedern welches Sample benutzt hat. Und ich denke ja immer, sehr viele meiner musikalischen Vorbilder, bin ich ja, habe ich so dieses naive Bild, sind ähm, Originals. Das heißt, also sind Kompositionen, die haben sie sich irgendwo in ihrem Zimmer ausgedacht und ja, ja. Äh, saßen da allein, hatten Herzschmerzen, und haben dann was geschrieben. Ja, ja. Aber ja, das stimmt ja gar nicht. Also es, es kommt immer wieder raus, dass die meiste Musik, nicht alles, aber die meiste Musik doch irgendwie aufbaut auf etwas, was es bereits schon mal gab. Und auf dieser Seite whoSample.com kann man das relativ einfach herausfinden, denn oft müssen die Sachen tatsächlich sogar angemeldet werden. Wenn ich jetzt sozusagen ein Stück schreibe auf Basis von einem Stück von weiß ich nicht, James Brown, dann muss ich das anmelden, denn der bekommt ja quasi immer noch seine Rechte dafür. Und manchmal benutzt man nicht nur das Stück, was es halt schon mal gab und macht darauf irgendwie was Neues, sondern manchmal samplet man einfach wirklich etwas oh. aus diesem Stück. Das heißt, da macht er irgendwo, au! <lacht> oder sonst was. Und dann gibt es irgendwo, gerade in den 2000ern gab es dann irgendwie so eine Welle von DJs, die überall in irgendwelchen Bands mitgespielt haben und dann wird das da irgendwo reingescratcht und dann kann man also auf whosample.com schauen, wer hat wann was wo gesampelt. Genau, die Seite hat das akribisch
0: quasi aufgelistet sind. Das ist super interessant, einfach zu gucken, weil es gibt ja auch so DJ-Platten. Ne? Und, und Unser DJ zum Beispiel, Jan, der hat ja auch einfach zig DJ-Platten, wo schon, wo schon Samples drauf waren. Wo wir zum Beispiel gar nicht wussten, wo die Samples überhaupt herkamen. Und dann haben wir geguckt, einfach nur durchgehört und sagen, oh ja, der Sound ist cool. Wir wussten gar nicht, äh, was das für ein Sample zum Beispiel ist. Und du hast mir auch Man in Black äh, zum Beispiel geschickt. Here come the Man in Black. Und das war Richtig. halt auch äh, einfach äh, fast ein Cover. <lacht> einfach von einem anderen 60er-Jahressong. Und da habe ich mich so ein bisschen auf der Seite rumgetrieben und habe dann einfach mal bei Eminem geguckt, weil der Dr. Dre hat ja auch viele Beats quasi gebaut mit alten Samples und bin dann auf Without Me gestoßen. Und dann äh, klicke ich mich da durch und gucke, wo das Original quasi herkommt. Ja. <lacht> und das Original kam von mit Laren Und äh, dann habe ich den Song angemacht und der fängt halt genau an wie ein Song von uns. <lacht> weil wir genau das gleiche Sample benutzt haben wie die. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es bei denen ein Sample war oder ob das einfach ihre, ihre Vocals sind, aber er fängt halt genau gleich an. Ich dachte, ach du Scheiße, weil wir das halt von dieser DJ-Platte hatten.
1: Hattest du dir das angehört, was ich dir geschickt habe von Lab? Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Labi -Sifre. Sifre? Ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. Auf mhm. jeden Fall äh, war das das äh, dieses Blöbib Blö von My Name Is von Eminem. Und das, das kommt aber erst nach fünf Minuten irgendwo im Song yeah, yeah. und auf einmal kommt das Blöbib blödip, und ja, so. das ist halt ein yeah, yeah, uraltes yeah. Song und du möchtest direkt sagen, hi, hi. my name is, <lacht> das ist yeah. total abgefahren. So viele Sachen, zum Beispiel ähm, Gangsters Paradise. Yeah. Dachte ich immer, wäre irgendwie ja, eine Komposition, die halt ja. irgendwie von dem ist. Aber ist gar nicht so. Das Original ist von Stevie Wonder oh. und heißt auch noch Pastime Paradise. Nein! No. Der, der komplette Text ist identisch. Die Nein. Melodie ist, alles ist gleich, nur Living in a Pastime Paradise. Anstatt Pastime haben die halt Gangsters gemacht. Nein! Und was ist hier passiert? Mind
0: blown. Ja, jetzt gab ja. mal von Adi das eine Commercial, der hieß Everything is a Remix. Und irgendwie ähm, ist es auch vollkommen true. Yes. Oh. Habe mhm. ich was Schlaues gesagt? Muss ich gerade mal ja, kurz vorstellen.
1: Ja, Timo, <lacht> äh, bevor, ja. bevor wir starten, ich habe was gefunden. Ich hatte, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe meine Garage ausgeräumt. Mhm. Mit ja, unseren ne? ganzen alten Ferngeschenken und so. Ja. Und es gab ja auch, also, es, gibt so, es gibt so wundervolle Ferngeschenke. Ne? so richtig tolle, die ich, mhm. die ich auch richtig, die ich so schön finde. Da kommen Bücher, Noten, selbst gebastelte Sachen und ich habe noch, weiß ich nicht, hier über 500 ungeöffnete Briefe, die ich mir jetzt in den nächsten Wochen immer mal wieder geben werde. Oh. Das ist so schön. Da sind so tolle Sachen drin. So viel Liebe auch. Ich, ich finde es ganz toll. Aber. Manche. Manche. Ich höre ein Aber kommen. Irgendwie, irgendwie bahnt sich da ein Aber an. Manche sind ähm, auch äh, manchmal dreist. Ah, also okay. ich habe hier zum Beispiel einen Brief mit Styling-Tipps. Oh, oh, für
2: uns. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> so, äh, jetzt dann sei mal dahingestellt, ob wir das gebraucht haben oder nicht. Also ich finde, ja. Oh ja, Doch, haben doch. wir ja auch gebraucht. So, nach den ersten drei Monaten schon, ja. Ja, und ich möchte dir jetzt etwas vorlesen und du musst mir sagen, für wen, für wen aus das ist? der Band oh. sind diese Styling-Tipps, ja? Oh, geil. Okay. Die Oma-Strickjacke von Kika Live sofort in die Schublade packen und gerne in 40 Jahren wieder rausholen. Oma-Strickjacke von Kika Live. Eine Oma-Strickjacke. Frank oder Juri? Ja, einer von beiden. Aber wozu denn der Kaffeewärmer auf dem Kopf? Züchtest du heimlich eine ausgestorbene Vogelart darunter? <lacht> Juri. <lacht> so ist es. Ich habe hier auch noch. Junge, Junge, dich mag man ja kaum auf dein Styling ansprechen. <lacht> Was ist, was ist das denn so? Ein sehr, positive, sehr positive Wandlung seit 2007 ist okay. Allerdings würde ich dir auch ein paar buntere Farben empfehlen. Diese würden ein bisschen Abwechslung in dein sehr dunkles Alltagsaussehen bringen. Kleiner Tipp, lieber längere Jeans anstatt diese komischen 6 achtel shorts Oh, das
0: äh, bin ich?
2: Ja.
1: <lacht> Shit, das aber die sind halt so bequem. Und das rate mal, was ich jetzt gerade trage. Ja, eine 6 achtel shorts Was sonst? <lacht> Ja, ich habe das letzte zu meiner Freundin gesagt. Ich meine, so ich, ich brauche mal eine kurze Hose, aber irgendwas, was über die Knie geht. Und dann hat sie mich ganz komisch angeguckt. Hat so, was? Wie? <lacht> ja, das ist irgendwie so eine Hose, wie die halt über die Knie. Ja, ja natürlich. Du, wo lebst du? Hä? Man zieht doch keine kurze Hose an, die vor den Knien aufhören. Ja, aber pass auf, dann hat sie versucht, die zu finden, weil sie mir eingefallen ist. Gibt es nicht? Ach, einfach nicht, weil Timo, es ist, ich muss, es ist keine Mode. Oh nein. <lacht> It's not a thing anymore. <lacht> oh nein. Also bei mir steht, das fand ich auch noch sehr gut, dir würde ich liebend gerne den Laden Cyroline ans Herz legen. Da gibt es momentan sehr schicke Kleider für günstige Preise. <lacht> ah ja, okay. Aber, sehr nett. Aber ähm, äh, ist da auch ein Intro oder sowas? Erklärt das auch jemand oder ist es einfach nur ein Brief, wo draufsteht Styling-Tipps? Nee, ja, es ist einfach nur Styling-Tipps. <lacht> Deine Haare haben momentan eine gute Länge. Ansonsten weiter so. <lacht> das ist das? Hä? ist ja großartig, weil irgendjemand, du hast
0: mir das gerade gesagt, jemand hat es ja aufgeschrieben, dann ausgedruckt, dann in einen Brief getan, das ist ja nicht nur eine Message, wie heutzutage, quasi ja. den dann verschickt. Ja. Qua der, guck mal, und sogar noch ein Hintergrundbild mit einer Gitarre und so. Ja, ja. Das ja, ja, ist ja. ja Wahnsinn. Ja, also die hat das einfach nur gut gemeint und dachte, Alter, die Jungs, die sind auf dem absteigenden Ast, die müssen sich jetzt mal ein bisschen wieder in die pushen irgendwie, ein bisschen,
1: ja. Für dich, pass auf, hier ist noch einer, für dich lege ich noch einen Gutschein über 50 Euro für einen Besuch dazu. <lacht> Aber es ist ja schon so, dass
0: wir am Anfang natürlich, als wir gesigned worden sind, äh, viele Stylisten hatten und und auch geguckt haben, was ist unser Style und dann waren wir schon so ein bisschen aufgetunt. Aber umso länger das ging, das ist so ein bisschen, habe ich das auch festgestellt, bei echt war das ja damals auch so. Die waren ja auch am Anfang total schnuckelig und ja. dann haben sie sich ja voll gehen lassen und bei uns war das ähnlich. Wir haben uns auch total gehen lassen, weil weil vielleicht, weil wir dachten, ja, uns finden die alle geil. Nee, also wir haben uns schon immer gehen lassen. Also, also das hielt einfach nur nicht ja. an mit den Stylisten, hielt das einfach nur nicht an. Das war so ein peak und dann ging es einfach back up.
1: Ja, wir hatten für drei Fotoshootings hatten wir Stylisten und ansonsten yeah. haben wir das dann immer selber irgendwie versucht zusammen zu kratzen. Ja, das stimmt schon. Aber wenn man sich so Auftritte von der Anfangszeit anguckt. Ja, aber das Bravo-Cover, das ist so furchtbar. Da stehen wir in unseren Straßenklamotten. Ich weiß sofort, da hat doch Lenke diesen Streifenpullover an Oh ja ähm, ja, ja und ich habe diese blaue Jacke. Das, das ist ganz, ganz schlimm.
0: Ja, das stimmt. Wir, uns nicht so, wir waren auch so ein bisschen anti einfach, weil das halt immer krasser wurde. Ne? Ich weiß, durch Tokyo Hotel, die haben halt so einen Standard gesetzt und irgendwann haben halt auch andere Bands damit angefangen, sich diese Frisuren zu machen. Also As-Five und auch andere Rockbands, die ich jetzt nicht nenne. Oder, oder Rocky Rockbands, Teenie Rockbands. Und wir haben waren halt total nö. Den Scheiß machen wir nicht mit. Wir sind anti wir sind Anti-Stars eigentlich. anti deswegen, deswegen auch immer der Witz, dass wir dachten, dass die
1: Leute dachten, wir wären die Techniker und nicht die Band. Hatten wir nicht irgendwann mal auch, wollten wir nicht eine Single schreiben, die auch noch Anti-Helden hieß? Ja, das ist der Wahnsinn.
0: Und zwar haben wir den Text geschrieben und die Single mit Sebastian Matzen. Tatsächlich. Richtig! Weil, das äh, wissen nicht viele. Beim zweiten Album haben wir auch mit Sebastian Matzen mal eine Session gemacht und der Refrain von ein letztes Mal. Kam auch mit ihm quasi aus der Session mit ihm zusammen, weil wir hatten den, den Song schon fertig, ein letztes Mal und fehlt ja bloß der Refrain. War, deswegen, Shoutout an Sebastian Matzen, der hat mich auch gerade bei Instagram geedet. Eigentlich muss ich den mal anschreiben und fragen, ob er nicht auch Lust hat, hier mal herzukommen. Why not?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine ne geile Idee, oder was sagt ihr dazu? Wow. Ich ja, ich ja, das ist eine Mega-Idee. Hä, ja, ich finde es find richtig cool. Ich erinnere mich an, äh, an Matzen, weil wir äh, auf deren Videodreh waren. Die wurde in Berlin gedreht und äh, da haben die halt all, alle
0: möglichen Leute eingeladen und unsere äh, TV-Promoterin, Eveline, Evelina Siso, die
1: ist mit uns quasi zu dem Videodreh gegangen und ja, da könnt ihr uns auch gucken, wenn wir uns... Oh mein Gott! Na? Oh mein Gott, da ist doch diese super schlimme Story passiert, dass ich in der U-Bahn auf dem Weg dahin Diana getroffen habe. Oh Was? Gott! Nee, ja, weiß ich nicht. doch. Doch, doch. mir ich, ich, waren zu sechst und sind yeah. auf dem Weg zu diesem Videodreh. Sind mhm. seit langem mal wieder in Berlin und mhm. sind in dieser U-Bahn unterwegs. Ich habe da gewohnt, aber egal. Ich aber nicht. Okay, alles klar. Ja. Und die
0: anderen auch nicht. <lacht> just saying, just no.
1: saying. Okay. Diana und ich hatten irgendwie so ein leichtes Kennenlernen und wir wollten irgendwie, aber es ging nicht. Und ah, dann irgendwie, okay. wir hatten uns irgendwie sehr gut verstanden. aber Das ist aber ein halbes Jahr davor gewesen oder so. Und ja. ich fand die irgendwie super cool. Ich war Single, ja. aber sie war in einer Beziehung. Und dann hat das alles natürlich nicht funktioniert. Und ja. jetzt, äh, jetzt waren wir ein halbes Jahr später und ich, ich hatte schon nicht mehr an sie gedacht und hatte sie endlich vergessen. Und dann waren wir da in dieser U-Bahn und sind irgendwo, ich weiß nicht mehr, Friedrichstraße oder so ausgestiegen. Und ich, ich wirklich, ich gehe aus der Tür raus und die steht mir direkt gegenüber. Oh. Die stand mir direkt gegenüber und ich so, äh, oh, hi. Und sie guckt mich an und sagt, David. Und ich so. Oh fuck, ich habe ihren Namen vergessen. <lacht> <lacht> und sie guckt mich an und sagt, Diana. Und ich so. ja! Oh! Genau! Genau! Und, und sie so, ja, ich muss los. und ich Ja, ich auch. Und dann, zack, war sie wieder im Zug. Und dann geht die Tür zu. Und dann hat Jan mich angeguckt. Ich, weißt du, wie er hat doch hat immer so ein Ding gehabt, dass er so, so mit dem Zeigefinger so ganz nah an das Gesicht gezeigt so, hat. Ja, 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 ja. Und dann guckt er mich an und sagt, David, du bist so rot. <lacht> Oh mein Gott, das war so schlimm. Das war ganz peinlich. Oh. Ja, so. das äh, Als kleine Klammer auf und Klammer so, zu genau, der Story genau. beim Videodreh. Matzen,
0: äh, Ja, funny stuff. Beim letzten Mal hatten wir einen Fancaller und dieser Fancaller, das ähm, war gar kein Fan oder war vielleicht doch ein Fan, heimlicher, aber das war vor allen Dingen jemand, den wir schon länger kennen und zwar äh, der Sänger von der ehemaligen Band Hals, Maul und Spiel. Und
1: Hals, Maul und Spiel... Die wurden bei, auch bei Universal gesignt, ne, David? Ich weiß gar nicht genau, wie das kam, weil wir kannten die ja aus dem Wettbewerb, über den wir ja gesprochen haben letztes Mal. Mhm, genau. In, bei dem wir teilgenommen haben in Berlin. Wir haben uns ja extrem gut verstanden und da mit denen ein bisschen Party gemacht eine Woche und so und es war voll cool. Und dann ein paar Jahre später waren wir dann ja schon unterwegs und äh, hatten ja selber einen Plattenvertrag und so. Und auf einmal haben wir bei einem Festival gespielt und da waren ja. die auch. Und da haben wir die wieder getroffen. Und waren ja, so, bestimmt. hä? Was macht ihr denn hier? Und ja, die so, ja. naja, äh, mit dem Deal. Und ihr? Ja, wir auch. <lacht> Hä? <lacht> das ist, das ist, aber das ist ja sowieso total abgefahren, weil aus, dieser, aus diesem Wettbewerb ist ja nicht nur Hals, Maul und Spiel mit einem Deal rausgekommen, ja. sondern das war doch auch noch Claudia Korek, ja, die ja, ja, ja. in Bayern dann ja auch stimmt, noch so, eine, stimmt, genau. so, eine, so eine Heimatmusik gemacht hat mit so einem genau. bayerischen Dialekt und damit auch sehr erfolgreich geworden ist. Und ähm, der, der Indie-DJ-Z
0: auf jeden Fall auch. Oh, richtig, der, der Indie-DJ. <lacht> richtig. Shoutout, Up and coming Künstler.
1: Genau. Ja. Und, ja. <lacht> Check den mal aus. Ja. z e -D -D. Ja, Voll abgefahren. Ja, aber eben Heinz war Spiel dort äh, kennengelernt und der Schlagzeuger mhm. dieser Band und Sänger dieser Band mit dem Namen Baum hat uns letztes Mal diese Nachricht geschrieben. Genau. Und hat, glaube ich, eine sehr interessante Geschichte zu dem Thema Vom Markt Seinen.
0: Das ist nämlich schon ein bisschen tragisch, weil es gibt halt auch die Strategie von Plattenfirmen, dass man guckt, okay, welche Bands sind ähnlich wie die Bands, die wir unter Vertrag haben und bevor diese Bands dann zu einer anderen Plattenfirma gehen, signen wir die einfach und lassen die aber nie so richtig los,
1: sondern signen die einfach weg. Signen die und ziehen eine Produktion einfach über Jahre, sagen Nein. dann immer, ah oh, ja, die Single ist noch nicht da, nee, das Album ist noch nicht genau da, wo es sein soll und so. Aber das kann Baum viel besser erzählen. Also das stimmt. ich würde super gerne mit ihm sprechen. Ich persönlich habe nicht mit ihm gesprochen seit über, weiß ich nicht, zehn Jahren. Timo hat mit ihm einmal kurz telefoniert und jetzt bin ich sehr gespannt auf dieses
0: Gespräch. ist gerade Anni da im Hintergrund rumgegangen. Viele Grüße an Anni da. An deine, ja, die, die hat mir einen Tee gebracht. An deine Freundin. Die hat den Tee gebracht. Mensch, bei mhm. dir läuft es auf jeden Fall. Ich
1: gesagt, ich hätte gerne einen Tee. Oh. Deswegen habe ich einen Tee gekriegt
0: in ja, dieser das ist, Tasse. Das ist Wahnsinn. Das ist nicht schlecht. I know.
2: Ach, guten Abend. Da ist er ja. Da ist er. Könnt ihr mich hören? Ja, sehr gut. Sehr gut. Und es rauscht auch nichts irgendwie, was nerven könnte.
1: Es rauscht ein bisschen, aber das ist nicht so ja. schlimm. Oh mein Gott. Du hast es aber extra dahin gehängt, das treffen junge musikszene poster jetzt, Das habe ich
2: extra dahin gehängt. Ja, ja. Genau. <lacht> Yes. Na klar.
1: Wo bist du denn?
2: Ich äh, bin äh, in Köln. Im, nicht unbedingt im Herzen Kölns, aber im Torso. Im vorderen, oberen Torso Kölns. Wir kommen ja ursprünglich aus Iserlohn, falls euch da Richtig. der Name noch was sagt. Das ist so ein bisschen so eine Grenzstadt, also gehört offiziell zum Sauerland, mhm. ähm, klopft aber so ein bisschen ans Ruhrgebiet an.
0: Ja, ich muss auch jedes Mal an euch denken, wenn ich Iserlohn sehe. Ähm, ich weiß auch nicht, ob, da, ob das irgendwie eine Bahnstrecke ist, wo man durchfährt oder so. Auf mhm. jeden Fall sehe ich den Namen irgendwie öfter und ich denke jedes Mal, ach hier, guck mal, mal Spiel.
2: Keine Chance. Also unsere Bahn ähm, hat einen Sackgassenbahnhof. Ach so,
0: okay. Ja, nee, und unsere Autobahn
2: musste noch eben einmal kurz über so einen See gebaut werden, um dann danach zu enden. Ah,
0: <lacht> <lacht> auch gut. Ja, wir haben gerade schon ähm, angefangen ein bisschen zu erzählen, quasi, wie wir uns kennengelernt haben, das hatten wir in der letzten Folge auch schon, mhm. quasi, dass wir uns auf dem Bandwettbewerb kennengelernt haben und danach dann nochmal in Berlin 05 uns getroffen haben und da ist auch so die Frage, war das nicht auch ein Wettbewerb, dieses Berlin 05 Ding?
2: Das war auch ein Oder? Wettbewerb, ja, da ging es irgendwie ja, ne? um äh, politische Musik.
0: Oh, ja, Euren Hit, würde ich sagen, immer. Ja. Äh, der ist ja auch, der ist auch ein bisschen politisch, ne? Also der ist
2: auch ein bisschen politisch, ja, aber der ist nicht von mir so ganz. Also wir hatten zu unserem Peak ein Repertoire von, sagen wir mal, knapp 30 eigenen Songs. Davon waren um die 27 von mir, einer von Holly und zwei von ah. Schausi. So für alle ZuhörerInnen, die das nicht kennen. Schaus war so ein bisschen unser Giles, falls ihr Buffy gesehen habt, unser Mentor. Und genau, ursprünglich mal der ah. Musiklehrer aus dessen AG das Ganze erwachsen ist und später dann auch in den Management-Job reingewachsen. Mehr oh oder mein weniger. Gott, ihr wart so eine
1: richtige Schulband?
2: Wir waren eine richtige Schulband, genau. Deswegen war Schule abbrechen, kam für uns nicht in Frage damals, weil wir waren halt der Hauswein von der Schule.
1: <lacht> ah. <lacht> das okay. ist sehr schön ausgedrückt. Bist du... Heute noch in Kontakt mit deinen alten Bandmitgliedern?
2: Mit Jein. Also den einen treffe ich regelmäßig, weil er auch unweit von hier wohnt. Den anderen, da habe ich es immer vor, den zu treffen. Und der dritte hat irgendwie Frau und Kind inzwischen. Und beides habe ich von Instagram erfahren. Das heißt, äh, oh. da wahrscheinlich eher nicht mehr so.
1: Ah, okay, verstehe. Genau. Ja, ja, ja.
0: Okay. Ja, krass. Und hat, hat ihr hattet ja quasi Berlin 05, hattet ihr, glaube ich, gewonnen auch, ne? oder? War das nicht so?
2: Um, also wir hatten auf jeden Fall gewonnen, dass wir da sein durften, ja, ich weiß nicht. Ah, okay, <lacht> wir, aber,
0: meine eigentliche Frage war, auf die ich jetzt nämlich äh, zurückkommen möchte, war, hattet ihr das Mudo getroffen und die Fantastischen Pile? Nein. Also die sind Auch da, nicht? Nein, die, oh. sind da,
2: die sind da aufgetreten. Ich, ich habe die, hab die gesehen, so aus der Entfernung. Aber ach,
0: ach, doof. Ja, schade. Okay, weil äh, das wurde da nämlich auch versprochen, so wie bei jedem Wettbewerb mm. in Berlin zu der Zeit, äh, ja. dass die Fantas da kommen. Also bevor wir noch äh, zu dem Zeitpunkt kommen, wo ihr gesigned worden seid, äh, waren wir beide quasi waren nicht gesigned. Wir kannten euch, wir haben uns sehr gut verstanden.
2: Wir waren alte Hotel-Homies.
0: Ganz genau, richtig. <lacht> genau. Wir haben uns auch
2: in unserer Freizeit, unserem Alter entsprechend benommen, immer da. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und es gibt auch ganz viele Bilder, die ich irgendwo noch auf Platte habe und eins ist schlimmer als das andere.
0: Alte, peinliche Bilder, die, die posten wir gerne bei Instagram bei uns. Äh, Instagram, wir waren mal Stars. Also, falls du welche hast, können wir zu dieser Folge ja, noch gerne ich welche euch. Posten. ich euch. euch
2: irgendwo hoch gleich.
0: Ja, geil. Naja, und dann, ähm, David, erinnerst du dich noch? Wir hatten nämlich mal einen Artikel im Fokus. Und das war noch bevor wir überhaupt gesignt worden waren. What? Nee. Keine Ahnung.
2: Oh, ich Angst. glaube...
0: Guck mal, ich glaube, da hat sogar jemand den.
1: Nein!
2: Das, das seid ihr? Ah!
0: Wow!
2: Das ja. sind wir auf der Rückseite.
0: <lacht> Großartig! Wow, jetzt kann man mal... Ja, okay, ja, krass. Jetzt sieht man mal, wir haben versucht so vor dieser beschmierten Wand auf jeden Fall so ein bisschen mehr Gangster darüber zu kommen, als wir eigentlich waren und ihr habt euch einfach ausgezogen so wie, keine Ahnung, die toten Hosen auf ihrem Körper. Ist auch gut.
2: Ja, das war mehr so eine spontane Idee, das... Äh Du, ich habe eine gute Idee.
1: Lass uns einfach nackt sein. Ja, perfekt, los geht's. <lacht> auf jeden Fall Selbstbewusstsein und das ist dann im Fokus. Wir
0: waren nämlich da nur, weil die Jungs von Hals, Maul und Spiel uns äh, da vorgeschlagen haben, weil die haben gesagt nämlich, pass auf, wir suchen noch eine Band eigentlich, wir, wir haben eine Band noch, die wir ablichten wollen und dann haben äh, die Boys aus Iserlohn haben mich gesagt, guck mal da oben im Norden, in Hamburg, Kiel, da gibt es noch eine Band und interview die doch mal. Und deswegen sind wir, haben wir diesen größten Artikel bis dahin euch zu verdanken eigentlich.
2: Ja, geil.
1: Die Zeiten, in denen ernstzunehmende Medien noch berichtet haben über Künstler, die noch gar keine sind. Ja. Wahnsinn. Ja, genau. Eigentlich krass auch. Ja.
0: Genau. Und dann fast forward haben wir halt dann die Produzenten kennengelernt, haben diese Erfahrung da halt gemacht und wurden dann irgendwann gesigned, nachdem wir vor verschiedenen Plattenfirmen vorgespielt haben und sowas. Und dann hatten wir uns länger nicht gesehen und plötzlich hieß es aber, rumorte es dass Universal jetzt doch noch eine andere Teenie-Punk-Band signed Ach, okay. und die heißen Hals Maul und Spiel. Und ich weiß noch, dass unser damaliger Manager gesagt hat, ja, und das ist irgendwie Hals Maul und Spiel. Und ich meinte, what? Halt
1: Maul und Spiel? Das sind alte Homies von uns. Ich war mir, ähm, ich war mir so sicher, dass das nicht ihr seid, weil ich dachte, das kann doch nicht Das ist bestimmt jemand, der euren Namen geklaut ja. hat.
2: Ach, den Namen hat jede zweite Band.
1: <lacht> Nicht wahr? <lacht> genau, genau. Und dann
0: wurdet ihr gesigned. Und du kannst ja auch mal äh, so ein bisschen die Geschichte anteasern oder, oder erzählen, wie das damals bei euch so abgelaufen ist. Weil Universal hatte nämlich eigentlich schon eine äh, Teenie-Rockband ähm, und das waren nämlich, das waren die Killerpilze.
2: Wie lange haben wir Zeit dafür? <lacht> weil weil erstmal fängt das an, dass wir im Kika so einen Wettbewerb gewonnen haben. Kika sucht die beste Schülerband Deutschlands und da in der Jury saß unter anderem auch Potato Chap.
0: <lacht>
2: <lacht> und hatte zu dem Zeitpunkt, hat sie wahrscheinlich heute noch einen Manager, das war der Holger und der Holger ähm, hat so ein kleines Label gehabt, was mit Universal den Deal hatte, dass er ein Act pro Jahr vermitteln muss an Universal dann haben wir das Ende 2005 versucht hinzubekommen, was wir wussten, Tokyo Hotel ging schon durch die Decke was wir hm. noch nicht wussten, äh, die Killerpilze waren next in line so, und dann haben wir Ende 2005 da vorgespielt in Berlin. Alle unsere Eltern sind mitgekommen. Wir waren ja auch noch was jünger. Und nach dem Gig stehen wir dann da irgendwie mit drei so Schalträgern. Ja. Einer davon war Tom Bohne. Und der meinte dann auch, ja, ah. ich fand das sehr gut, sehr energetisch. Und ich dachte, okay, du fandest es nicht gut genug. Ah, und so war es <lacht> dann auch. So war es dann auch. Dann haben wir irgendwann im Frühjahr 2006 sind wir mal kurz noch nach Berlin eingeladen worden, um ähm, ein paar Demos aufzunehmen. Offiziell eigentlich wurden nur unsere Studiofähigkeiten getestet. Wir haben dann in drei Tagen irgendwie so zwei Songs eingeknüppelt mhm. bekommen. Das war lange nicht gut genug. Dann hieß es hinterher, okay, der Bassist ist solide, dann kommt eine ganze Zeit lang nichts, dann kommt der Drummer, dann kommt wir eine ganze <lacht> Zeit lang nichts und dann kommen die Gitarreros. Und das war alles, was wir von diesen drei Tagen bekommen haben. Wow. Ja, genau. Also irgendwann in dem Sommer hat der Holger der ja nicht bei Universal war, aber ne, uns vermitteln sollte, hat dann noch mal richtig Geld in die Hand genommen, dass wir wenigstens die stärksten Songs schon mal aufnehmen fahren, in einem richtig amtlichen Studio in äh, Stuttgart in der Nähe. Und hm. äh, um damit dann die Chefs von Universal noch mal zu überzeugen. Und das hat dann letztendlich mit einem Jahr Verspätung dann auch geklappt. Ja, dann gab es auch die ersten Treffen. Und da war nämlich tatsächlich auch die Situation, ich erinnere mich, da saßen wir dann mit so ein paar Funktionären zusammen und die Droppen. In irgendeinem Nebensatz droppt jemand, ja, wir haben da auch noch so ein Act, ähm, deutsches Linkin Park. Und ich denke, boah, bitte lass das die Jungs sein. Ach geil. Dann äh, wird uns halt eine Menge Mist erzählt irgendwie von wegen, naja, wir sehen, ihr habt schon diverse Konzerte gespielt. Und genauso wollen wir euch auch irgendwie aufbauen und vermarkten als authentische Band, die halt von der Bühne kommt. Und genau das fucking Gegenteil ah. war der Fall. Also wir sind dann auch genau in die Jugendpresse gegangen und nichts anderes. Ja, und ja. Äh, ja, zu allem Überfluss gab es dann unser erstes Musikvideo auch im überwiegenden Comic-Style. Also man sieht nur unsere Gesichter und alles andere ist hm. animiert. Was genau, natürlich genau. auch ähm, der sagen wir mal, Rock'n'Roll-Polizei sehr entgegenkam, die dann irgendwie auf unsere Finger gucken wollte, was die denn überhaupt an ihren Instrumenten beherrschen oder nicht. Mhm. Also, ja. Ja, ja, ja. Und Letztendlich waren wir halt richtig schön unauthentisch. Hätten sie beim Marke. Bassisten
1: beim Bassisten dann gucken müssen?
2: Ganz genau. Ja. Der war auch wenigstens gut zu sehen. Der stand ja immer vor mir auf der Bühne. Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> genau. Das Problem nämlich bei halt Maul und Spiel, wo so wurde mir das vermittelt, hat das äh, unser Manager äh, tatsächlich gesagt, öfter Mama Marcel, dass das Problem bei halt Maul und Spiel war, dass du ja quasi der Sänger warst, aber gleichzeitig Schlagzeug gespielt hast. Das, das hast ich, du wahrscheinlich auch öfter gehört oder ist, ist, oder ist das jetzt News für dich? Ähm, ne, also <lacht> dass, das,
2: dass das ein Problem war, dass das ein Problem war, ist mir schon sehr früh irgendwie aufgefallen, als wir dann nämlich irgendwann zu so Konzerten kamen, wo irgendwie sechs Bands am Abend spielen und äh, die eine Band, da muss man den Schlagzeuger sehen können.
0: Ja, das ist doof.
2: Ich erinnere mich auch tatsächlich, das muss 2007 gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wo genau. Auf jeden Fall hatten wir damals schon die Angewohnheit, irgendwas audiovisuelles, so als Schnipsel irgendwie aufzubereiten und dann über unsere MySpace-Seite unters Volk zu werfen. Und äh, ja, ja. da habt ihr gut, euch ich, mal MySpace. bei uns gemeldet, ob wir dieses und jenes vielleicht mal wieder runternehmen könnten, weil man sieht den DJ
1: Ach Hä? Scheiße, ja, man, man hat den, ah. den DJ von uns, der ja eigentlich immer maskiert war, wahrscheinlich irgendwo gesehen. Ach Kacke. Genau. Ja. Aber ja, ich schön. weiß gar und nicht mehr,
2: was genau das war. Alles
1: das für ein unfassbar unspektakuläres Video, eine Enthüllung bei Viva Live von Jan. Die, Aber, also, ich glaube, ich, die geleitet wurde, glaube ich, von Gülcan. Bin mir nicht mehr sicher, wo wir dann einfach Jan dann diese Maske einfach abgenommen haben und dann hieß es so, ja. Das ist <lacht> Das ist Jan.
0: ja. Es war ja so, dass wir ähm, beim, ich weiß nicht, beim Don waren wir, glaube ich, oder bei irgendwie so einer Veranstaltung und da war dann auch die Bild quasi. Und die haben uns Backstage einfach fotografiert. Und dann wo haben die es einfach gepresst und abgedruckt und gesagt, hier, das ist übrigens der Titel von dem Und da war halt das Geheimnis aufgelöst. Und dann waren natürlich alle so, oh nein, oh nein, was machen wir jetzt? Na gut. Und dann haben wir halt äh, das in der Bravo. Danach waren wir anscheinend noch bei Gültstein. Daran erinnere ich mich aber nicht. Das war das, das sehr so.
1: antiklimaktisch. Da sitzt da wirklich da auch da und ist so... Ja, das bin ich, ähm, <lacht> ich hatte jetzt keine Lust mehr auf die Maske so, und so ja und warum? Ja, also es geht ja darum, <lacht> dass ich auch zeigen will, dass es egal ist, wie man aussieht und Werte also, und, und, blabla, und stammelt blabla, sich da einzurechnen so und du denkst einfach nur, oh, das ist so peinlich. Okay. Also nicht er, sondern wir. <lacht> ja, ja, also wir sind so peinlich. Ja. ja.
2: Ich fand äh, das sehr köstlich. Äh, ich habe Tränen gelacht im Zug of All Places, wie ihr dieses Job-Attacke-Ding da analysiert habt. So geil. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, zum Nachhören. Ich weiß gar nicht, mal, auf welcher Folge. Das war das blenden wir glaub, jetzt hier Folge ein. Ich ja. ja, Folge 7. Folge 7, Da hat äh, David uns ein altes Interview vorgespielt <lacht> oder mir ein altes Interview vorgespielt <lacht> und das wie ein Fußballmoderator äh, kommentiert. Und äh, ich bin im Grund im Boden bin ich. Äh, äh, versunken. Ja, ja,
1: Ja, vor Lachen und Scham und Lachen genau. über die Scham und Scham über das Lachen.
0: <lacht> naja, aber dann hattet ihr quasi das Video veröffentlicht und wie ging es denn, denn dann weiter?
2: Dann kam die erste Single raus, wir haben uns gefühlt wie die Größten, weil hey, wir laufen in der Viva-Rotation und wir sind in den Single-Charts. Ja, ja. Was wir nicht eingangs wussten, war, die Herren mit den Charts hätten uns gerne noch ein Regal weiter links in den Single-Charts gesehen. Also nicht auf Platz Pan 60, sondern auf Platz Pan 20. Ja. Ähm, also. Und weil das nicht ja. der Fall war, war dann erstmal die Rede von der berühmten zweiten Single, um dann auch noch mal mehr Werbung für das bevorstehende Album zu machen.
0: Mhm, mh. mhm,
2: ja. Zu der kam es nie, weil, oh Wunder, unser Produktmanager wurde vor die Tür gesetzt, mit einem kleinen Kind noch, irgendwie gerade auf uh, der Welt, wie manch anderer auch, what? weil Hochzeit der Piraterie, ne? yeah. Universal muss yeah. sich verkleinern und äh, dann wurde aber auch diese Stelle einfach nicht mehr neu besetzt und sämtliche Leute, die vorher noch von irgendwelchen idealen Welten mit äh, Album-Release dann und dann und äh, das nächste Album dann und dann erzählt haben, die waren dann plötzlich monatelang nicht mehr erreichbar telefonisch. So.
0: Krass, einfach, und dann hattet ihr einfach ke keinen Kontakt mehr. Einfach komplett. Ganz genau. So ganz
2: genau. Also wir, wir lagen preisgekrönt auf Eis und äh, inzwischen hatten wir auch das ganze Album aufgenommen. Wir schreiben jetzt Anfang 2007, Anfang 2008, das zog sich über Jahre, wir hatten das ganze Album aufgenommen, durften es nicht veröffentlichen und äh, es, es wurde auch irgendwie seitens Universal nicht irgendwie Anstalten gemacht, dass die das veröffentlichen würden.
1: Also ist das, nicht, ist das nicht für euch dann einfach mega frustrierend gewesen?
2: Es ist mega frustrierend gewesen, vor allem halt auch von meiner Warte aus, ich habe die allermeisten Songs geschrieben zwischen 2003 und 2005, da war ich... 15 bis 17. Ja. So, ja. 2009 war ich 21 und die Songs waren immer noch nicht draußen. Ich hatte in der Zwischenzeit schon Material für die nächsten drei Alben geschrieben.
1: Dann gab es doch kein Spotify, das heißt also, dann stellt man so ein Album raus und das stellt man ja wirklich raus, physisch, in den Laden. Ja. Und das interessiert halt keinen Schwanz, weil niemand geht zu Saturn und kauft etwas, was er nicht kennt.
2: Absolut, ja. Wo, wo du aber gerade Laden sagst, das war ja noch so preisgekrönt bei unserer ersten Single. Die sollte irgendwann vor dem Sommerloch erscheinen. Ich springe jetzt mal ein bisschen zurück in der Zeit. Mhm. Irgendwann im Juni, ich glaube 12. Juni, war der erste Release-Termin, der mal ins Auge gefasst wurde. Und das wurde dann immer wieder verschoben. Und äh, Ende vom Lied war, dass die dann am 12.10. rauskamen. Oh. Am gleichen Tag kam der Song aber noch auf der Bravo-Hits raus, zusammen mit dem Rest der Charts. Und wir hatten Ach. auf unserer Single nur eine B-Seite, die, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an den Song Ferien, halt auch mehr so mhm. Heavy Metal, ah, nicht ja, ja, ja. unbedingt äh, der massentauglichste. Und dann <lacht> versetze ich mich so in die Rolle eines einer potenziellen Käuferin und frage mich, soll ich jetzt für zwei, drei Euro die Single nehmen mit einer B-Seite, die mich interessiert, oder lege ich noch einen Zehner drauf für den Rest der Charts?
1: Ja, okay, das war natürlich äh, perfekt geplant, um euch im Boden zu versinken.
2: Vielleicht, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Tatsächlich kamen wir zu Universal, als die Killerpilze schon bei Universal waren. Und ähm, da gab es wohl auch intern einige Irritationen. Was nehmt ihr die unter Vertrag? Wir haben doch die Pilze. Genau,
0: genau, genau. Das genau. habe ich auch mitgekriegt.
2: Ja. ja, Das hast du mitgekriegt?
0: Das habe ich mir gekriegt, dass es da Irritation gab, Ja, ah, dass, okay. dass viele sich gewundert haben, okay, warum kommt jetzt noch eine Teenie-Punk-Band? Wir ah. haben ja schon die, die Pilze halt. Die haben sich das nämlich auch gefragt, die ja. Pilze. Vor allen Dingen ist es auch so, ähm, wo du das gerade sagst, es gab ja immer so das neueste Thema. Also immer es wurde, damals war ja quasi Goldgräberstimmung für deutsche junge Bands. Und es gab immer das Next-Thema so. Und äh, zuerst war Tokyo Hotel, dann kam die Killer-Pilze. war ja nicht bei Universal, aber äh, dann kamen wir sozusagen. Und Debbie rockt. Und wie Rock, genau, Derby die waren rockt. bei Sony. Das ist übrigens auch so eine Story, die viel mit der Bushido-Story zu tun hat, die wir jetzt schon äh, ganz lange immer hin und her schieben. Vielleicht ah, ist ja jetzt an der Zeit, dass ich die mal, dieses Thema erzähle. Also ich finde, von ich, Rock ich, finde, ich
1: finde, das erzählen wir, wenn wir, wenn wir es hinkriegen, Debbie Rock einzuladen, Timo. <lacht> Aber sag mal, ähm, Bäumchen, wie ist Bäumchen okay?
2: Ja, unbedingt. Ja, okay, <lacht> gut, gut, uh. ich, ich, bin, ich bin Kummer gewöhnt.
1: Okay, Bäumli, no. <lacht> Bäumli. Äh, sag mal, wie ist denn das? Ist jetzt irgendwer, ähm, in, sagen wir mal, bei Musik hängen geblieben oder haben sich alle jetzt quasi für andere Werdegänge entschieden?
2: Also ich bin bei Musik hängen geblieben so ein bisschen. Ich mach, äh, ich habe nie aufgehört, Musik zu machen. Inzwischen mache ich das wie eine besenkte Sau. Ich zeige das nie wem, weil das halt auch, glaube ich, so ein bisschen noch mit der Klamotte von damals zusammenhängt. Ich habe das Gefühl, alles, was nicht irgendwie erste Bundesliga-Mucke ist, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt und deswegen mhm. ähm, bloß niemandem zeigen, der irgendwie Einfluss hat. Ähm, ja. Abgesehen davon... Ähm,
1: du bist ja auch traumatisiert, weil ich meine, die, die Geschichte, wie du sie erzählst, die damals stattgefunden hat, die möchte man ja nicht unbedingt nochmal erleben.
2: Absolut, absolut, genau. Ich sehe das aber mehr so im Großen und Ganzen. Also ich habe mir dann irgendwann auch die Frage gestellt, wenn ich jetzt alt und runzlig bin und ich gucke auf mein Leben zurück, was möchte ich gemacht haben? Und da war eigentlich relativ schnell standfest, ich möchte Musik gemacht haben. Ich möchte Originale in die Welt gesetzt haben. Und ich möchte an schönen Abenden Leute unterhalten haben. Gut, das ist jetzt zum drölften Mal nicht möglich. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, hm. Aber ja, ja. ich bleibe unerschrocken.
0: Ja, verstehe ja. Aber ihr könnt auch mal auf dem Insta-Profil von Baum vorbeikommen. Das ist äh, instagram.com slash fcbaum oder wie? Viva äh, la Baum. Viva la
2: Baum, genau.
0: Viva la Baum, ja. Übrigens äh, von dem grandiosen Song vielleicht auch... Ähm, Viva la Klopapier, ne? War, war da auch ein Song von euch?
2: War auch ein Song von uns, ja. Und boah, ihr wollt gar nicht wissen, vor anderthalb Jahren, wie viele Leute mir im Ohr lagen, dass ich den doch unbedingt nochmal genau. äh, ja, noch ja, neu machen ich musste, musste. Auch, ich musste. Der auch dran würde denken. durch alle Decken gehen.
0: Das stimmt, ja. da haben wir, glaube ich, sogar doch drüber geredet, weil das, das, der Song geht halt die ganze Zeit nur um, ums Klopapier. Es gibt bisher halt
1: schon viel Scheiße auf der Welt. Genau. Aus diesem Grunde ja. werden Bäume gefällt. Ach Kein schön. ganz Text auswendig. In Traumhaft.
0: die Analen. Äh, genau. <lacht> äh, und äh, das wäre halt eigentlich durch die Decke gegangen, wirklich vor, vor anderthalb Jahren ja. bei der Pandemie, weil da alle die Regale leer gemacht haben. Das ist ziemlich funny auf jeden Fall. Spiele ich auch Fall. immer
2: noch ja.
0: gerne. Ja. <lacht> Ja, aber auf dem Instagram-Kanal, da, da hast du auch so kleine Videos jetzt sozusagen, ne, wo du Schlagzeug spielst und selber singst. Ja, genau, das ist so ein aber bisschen
2: mein äh, Konzertersatz, dass ich gesagt habe, äh, ich habe Weekly Fallobst. Ein Song fällt jede Woche vom Baum, aber er fällt nicht <lacht> besonders weit. Ihr müsst zu mir kommen und äh, es euch abholen.
1: Ah, okay. Magst du mir noch sagen, weil das ist etwas, das würde ich gerne Timo besorgen. Ähm, sitzt du auf einem Hüpfball? Ich sitze auf einem Hüpfball, ja. Uh, ist das also, weil du dich gerne bewegen magst oder hat das auch ergonomische Gründe? Es
2: hat tatsächlich ergonomische Gründe. Nachdem ich jetzt ähm, jahrelang mein Kreuz geschrottet habe nach allen Regeln der Kunst, bin ich dann jetzt doch mal zum Orthopäden gegangen und ähm, der hat mich ermutigt, ein, zwei, drei Dinge zu ändern.
1: Ah, okay. Ja. Und dann hat er dir so eine. Aber hast du auch zwei so Griffe vorne?
2: Äh, nee, ich habe hier <lacht> Schreiberstehen.
1: Also, okay. Ich meine, so zwei Griffe an dem
2: Ball dran, weißt du, dass man so. Nee, der hätte mehr Geld gekostet. Und nee, ah, das ist nicht ja, so meins. Ich, ich habe ein teures Hobby, ich, weißt das du. Das ist nicht Punkrock. Der Vorteil ist, äh, dadurch, dass ich halt Mucke mache, habe ich auch immer Weihnachtsgeschenke, die mich nichts ja. kosten, dann mehr zusätzlich. Ja, 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 klar. Ist dann immer sehr vorhersehbar für alle Leute, alle drei in meinem Umfeld. Zwar, oh, was schenkt er mir dieses Jahr wieder?
1: Du, es gibt hier in Lüneburg einen Anwalt, der ist Fred und mit dem verstehe ich mich sehr gut. Der ist jetzt in Rente und macht eigentlich, ist er Techniker und so und ist seine totale Passion. So Röhrengeräte und Gitarren einstellen und so ein Kram. Hm. Und der ist selber auch Gitarrist und der verschenkt, wenn jemand Geburtstag hat, auch immer einmal Happy Birthday auf einer Ukulele. Was immer sehr lustig aussieht, weil er ein sehr großer Mensch ist und es ist ein sehr kleines Instrument. Und der macht es aber auch dann ähnlich wie du, nur ist es mittlerweile insofern hervorsehbar, weil er... Immer dasselbe Video benutzt. Ich glaube, das, was ich <lacht> erkenne, seit zehn Jahren bekomme ich zu meinem Geburtstag immer wieder dasselbe Video. Und das macht er auch öffentlich an die Facebook-Wall. Und da habe ich dann irgendwann gesehen, das schickt er halt allen.
0: Äh, da schickt er einfach jeder dasselbe. So, oh, das ist ja super nett. Er hat extra für mich ein Video aufgenommen, ja, wo er wo ganz, Happy Birthday schickt. Genau. Wahnsinn. Und dann scrollst du auf Facebook und denkst, ah, okay, cool. Ach ja, der hat auch Geburtstag. Ah ja, okay, ja, schön. Genau. Achso, ja. Das mache ich auch so mit, mit Voice Messages. Ich mache mal, hey, lange nicht gesehen, wir müssen unbedingt mal wieder einsaufen. Ey, ich freue mich so, dass du Geburtstag hast, alles Gute und das äh, ja ja dann dann weitergeleitet so, ja. immer. Und das jedes Jahr wieder. Genau genau
1: genau genau ja, ja, ja. ja. gut. Äh, Baum, Sie wenn dir noch etwas ganz doll auf dem Herzen liegt, hau raus damit, sonst würden wir hier in diesem Moment diese Folge beenden.
2: Ganz doll auf dem Herzen liegt mir, ich weiß jetzt nicht, wann diese Folge erscheint, aber falls es vor Mittwoch. den Bundestagswahlen ist, dann geht ja. unbedingt wählen. Ich will natürlich niemanden beeinflussen, aber vielleicht wählt ihr etwas, was äh, sich auf die Fahnen geschrieben hat, diesen Planeten nicht weiter zu zerstören. Das wäre mir ein jumbo plaisir auch in meiner Rolle als Baum.
0: <lacht> <lacht> Habt ihr denn den Walomat schon, den gemacht eigentlich?
2: ja, vor ein paar Jahren mal. Also okay. Ich habe
1: jetzt gerade wieder gemacht und äh, es ist halt, es ist ganz, es hat mir nichts gesagt, was ich nicht schon wusste. Es ist genau ja. das, was ich halt dachte. Die grauen Panther. <lacht> ja. genau. Und dann irgendwann.
2: <lacht> ja. ja, wollen wir hoffen, dass eure Texte gerade vom zweiten Album irgendwann nicht mehr aktuell sind, ne? Ja, ja.
0: das wäre schön. Du hast, du hast gerade gesagt, dass alle zu dir gesagt haben, dass Viva la Klopapier äh, veröffentlicht hätte werden müssen. Zu mir, also ich bekomme bestimmt jeden zweiten Tag eine Nachricht, dass wir unbedingt Kinder mal wieder rausbringen mm. wollen.
2: Du hast es ja neu getextet damals, ne? Äh,
0: bei der beim bei der L Mehr Mehr so, ja, das okay. stimmt. Also ja, 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 das stimmt. Wo weißt du denn das? Hast du dir das? Äh
2: ich habe ähm, euer zweites Album vor wenigen Wochen erst das erste Mal in voller Länge gehört. All ja, da bist du nicht Jahre, der Einzige. Bin ich nicht dazu okay. Scheiße. Ja, deswegen bin ich Fanboy-Modus gerade auf 12 auch so ein bisschen. Oh. Weil aus meiner Perspektive ist das halt nagelneue Mucke und die ist halt auch echt gut. Die klingt ja, auch echt Dank. gut. Ich weiß auch, wie ihr die aufgenommen habt. Ich habe die Deluxe Edition
1: Okay. Die war gestern ja, das Morgen ist, in der Post hier tatsächlich. Ey, das ist so abgefahren, das hat Ach, Timo alles alleine gemacht mit so einem HVX-Camcorder. Ja, ja. Das ist, das, ja. Diese, diese ganze Doku, und ich glaube, die hast du auch geschnitten, ne? Ja, ja, habe ich auch geschnitten. Boah. Aber das war, war halt schon
0: ein geiles Ding, ne? Weil der Typ, der das gemischt hat, äh, hat halt sonst so pink gemischt und sowas. Und wir waren natürlich total verliebt und dachten, ja, unbedingt muss der das mischen. <lacht>
1: ja. Also ja. ich, ich würde ich würde gerne äh, an, an dieser Stelle würde ich das abrappen äh, ja. wenn Ab das rappen. okay ist für euch abrappen dann muss das Ab aber jetzt auch abrappen ja. dann gibt dann, okay. dann, dann hau mal einen raus okay um, äh, <lacht> jetzt, äh, ja wir hören jetzt auf <lacht> mit dieser Folge äh, weil oh. eigentlich nicht rappen sollte ich weiß es oh. nicht oh. <lacht> Ich glaube, es war trotzdem. Es war zwar peinlich, aber es war diese zwei Zeilen doch besser als dein Freestyle bei Tombone. Alles klar. Okay,
0: dann würde ich mal sagen, spiele ich mal das Auto ab. Und es war mir ein Fest, M FC Baum wieder zu treffen. Genau. Vielen Dank für Memory Lane und schönen Abend noch alle. Zusammen. Ja, auf jeden Fall. Du dich Dankeschön. Kinder. Ja, ich danke euch. Das auch. war's mal wieder mit.
1: Wir waren mal hier Stars. Hier. Ja, aber Timo, ich muss auch noch die Fanfiction weiterlesen. Achso, ja, stimmt. Aber das mache ich dann Nein, auch nicht dieses nicht. Mal. Das doch, musst doch, du <lacht> nicht. Doch, doch. doch, doch. Das ist, musst du nicht. Die ist so gut geschrieben und wir sind ja nur in Kapitel 1 von 39. Oh. Ich habe schon, hab schon überlegt, ob wenn ich vielleicht auch einfach einen Twitch-Account mache, um die Dinge einfach uh. zu streamen, weil, weil das ist, die sind so Gold. Und, aber ich finde ja nicht nur die, die Fanfiction ist gut, besonders gefällt mir ja die, die äh, homophobe Reaktion meines besten Freundes. <lacht> Nein, es hat ja nichts mit Homophobie zu
0: tun, es ist nur, es ist nur weird, wenn das steht, dass ich, dich, dass ich dich mit der Zunge ablecke. Das hat eher damit mit zu tun, dass wir beste Freunde sind und das im Leben lang kennen und dann auf einmal sch schlabber ich mich da, ich schlabber ich dich da ab. <lacht>